0: Bonjour mesdames, messieurs peut-être, les semaines s'enchaînent et les épisodes de podcast aussi. Il semblerait que j'ai décidé de poursuivre l'aventure audio, de m'installer dans vos écouteurs, dans le creux de vos oreilles. Il semblerait que j'ai encore quelques petites choses à vous dire et à vous faire dire. Cet épisode sera sous le signe de la fraternité, au féminin bien sûr. Depuis le mouvement MeToo, lancé en 2007 par Tarana Burke pour dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes, il semble que ce vieux terme, né dans les années 70, ait refait surface au cœur de l'envolée féministe, la sororité. Sororité qui, par définition, signifie lien de solidarité féminine basé sur le principe de la fraternité masculine, mais qui n'est en fait qu'un néologisme, puisqu'historiquement on ne le trouvait pas dans le dictionnaire. Il s'agit en réalité plus d'un sentiment fort né de la lutte féministe, sentiment qu'il a fallu nommer et qui est aujourd'hui au centre de toutes les conversations engagées, inscrits au stylobique sur les pancartes de manifs féministes « Liberté, égalité, sororité ». Là, pour nous remémorer que nous sommes ensemble, que nous devons être unis, et non pas l'une contre l'autre. Le mouvement de libération des femmes traduit que la solidarité féminine doit permettre de surmonter une jalousie, une rivalité, sournoisement entretenue par les hommes. Et je ne sais pas vous, mais moi, je crois sincèrement qu'œuvrer à l'unisson permet d'engendrer de grandes choses, de révolutionner les mentalités, et non pas seulement de parler chiffon, se targuant d'être les meilleurs. Personnellement, je n'ai pas de sœur biologique. Nous sommes deux enfants, un garçon, une fille. Mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cherché à tisser des liens sororaux, des liens d'amitié forts et authentiques, absolus, avec d'autres filles, d'autres femmes. Chaque partie de moi s'est construite aux côtés des femmes. Elles sont depuis toujours les grandes architectes de ma vie. J'ai foi en leur pouvoir, leur force et leur résilience. Mon cercle amical féminin a toujours été étendu et entretenu à travers les âges, les époques, les changements de vie, de centres d'intérêt. Je peux même affirmer. Qu'à mesure que je vieillis, il prend de plus en plus de sens. Il fait ma force de par tous les échanges riches et intelligibles qui en découlent. La bienveillance, le soutien inconditionnel, l'aspect reposant de parler la même langue. Car c'est vraiment ça qui nourrit mes relations amicales. Ce simple fait de pouvoir parler la même langue en toutes circonstances. C'est simple, c'est évident. On se lit, on s'entend, on se devine et on s'accompagne. Et ces femmes qui m'ont accompagnée et m'accompagnent encore aujourd'hui ne m'ont pas appris à détester les hommes. Au contraire, elles m'ont appris à m'aimer plus, à lever la tête, à ne jamais courber les chines, à avoir le courage de partir et de tout recommencer quand il le fallait, à ne jamais accepter l'humiliation, la violence physique ou verbale. Et je ne peux malheureusement pas en dire autant de tous les hommes qui ont croisé ma route. Mais pour autant à l'heure où les réseaux sociaux et les médias dénoncent les innombrables violences faites aux femmes d'un bout à l'autre de la planète, et où le système patriarcal est plus que jamais mis en exergue, à l'heure où le féminisme s'élève et se répand de part et d'autre, on oublie souvent d'aborder la question de la rivalité féminine, d'une cruauté souvent bien réelle entre nous les femmes, qui nous divise quand nous devrions nous unir. Cette bien connue rivalité qui nous pousse à se comparer, se juger, s'évaluer et se dévaluer les unes par rapport aux autres. Nous avons tous entendu un jour des poncifs tels que « les ambiances de femmes au travail c'est dur, les femmes sont des vipères entre elles, elles se tirent dans les pattes, elles sont vicieuses ». Selon un sondage, 88% des femmes interrogées déclarent préférer travailler avec des hommes. Est-ce un cliché ou y a-t-il un fond de vérité
1: quand j'ai intégré mon entreprise pour ma, ma dernière année d'alternance, j'ai rejoint une équipe intégralement féminine. Je partageais mon bureau avec la plus jeune de mes collègues, je crois qu'on avait trois ans de différence, euh, avec qui ça s'est pas passé comme je l'imaginais. Euh, elle m'a, dès mon arrivée, ignorée, voire euh, méprisée. Et, euh, enfin, elle remettait euh, indirectement en question euh, ma place, mes euh, missions, euh, en me faisant des réflexions, euh, euh, pourquoi tu as ces missions Je comprends pas pourquoi c'est toi qui fais fait ça. Euh, je sentais qu'elle aurait préféré que je sois l'alternante en, en observation, euh, que je ne gagne surtout pas en, en responsabilité, euh, donc, euh, et que je ne la double pas. Donc finalement, un climat assez malsain, euh, où je me disais, mais, mais de, quelle, de quelle rivalité on parle euh, Comment est-ce que qu'une collègue, euh, dès le début, peut être aussi hostile envers moi, euh, qui suis au début de ma carrière, j'ai 25 ans, je, je suis en études, je me considère vraiment encore en, en apprentissage. Et elle, elle est dans l'entreprise depuis un an et demi, euh, en CDI, euh, ça se passe bien, euh, elle, bosse, elle bosse bien, euh, notre, notre boss respective est vraiment content d'elle, elle est appréciée, enfin, elle a fait ses preuves. Euh, donc pourquoi ce comportement envers moi euh, Puis on avait des, des missions foncièrement différentes finalement, donc j'aurais même pas pu. Euh, euh, marcher sur ses plates-bandes puisque puisque même si je l'avais voulu puisqu'on faisait pas la même chose. Donc j'ai vraiment pas compris. Euh, je me considère moi comme euh, comme vraiment junior et j'avais besoin d'être rassurée d'avoir confiance en moi, je pense que c'est un peu plus de l'alternance et en fait c'était tout le contraire. Euh, J'étais vue comme une rivale, une adversaire. Euh, est-ce qu'elle était jalouse, est-ce qu'elle avait pas assez confiance en elle, je sais pas. <rire> en tout cas ça n'a pas facilité son comportement, n'a pas du tout facilité mon intégration et, et, et ma compréhension de l'organisation j'ai clairement souffert de, de sa méfiance et de son mépris et un jour cette même collègue a été promue à, au poste au dessus de, de celui qu'elle avait et on m'a proposé de prendre son poste, de prendre le poste qu'elle occupait euh, provision que j'ai acceptée et là euh, du jour au lendemain notre relation a changé du tout au tout c'est-à-dire que j'avais ses anciennes missions. Euh, même si c'était pas ma manager directe, euh, dans l'organigramme, elle se trouvait au-dessus de moi. Donc elle m'a déjà extrêmement bien formée. Elle a été très patiente, très pédagogue. Euh, je pouvais la solliciter à n'importe quel moment de la journée. Euh, elle me disait non, mais t'inquiète, tu, tu me déranges pas, n'hésite pas. Euh, on avait un point hebdomadaire tous les lundis matins. Euh, elle s'est mise à me demander euh, si j'avais passé un bon week-end. Euh, voilà, je sentais qu'elle voulait instaurer une complicité entre nous, une complicité qu'on n'avait tout simplement jamais eue. Et donc, en fait, à partir du moment où il y a eu cette certitude que je n'allais pas la doubler, que je ne la mettais pas en danger, euh, ça a été le, le jour et la nuit.
0: Suzanne Shapiro-Barash, auteure américaine, a consacré un best-seller à cette question. Elle tient à faire la distinction entre compétition et rivalité. Dans la compétition, on est conscient de sa valeur et on mesure ses compétences et ses forces à celles de l'autre homme ou femme. La rivalité est fondée non pas sur la force, mais sur la peur d'être supplantée par l'autre femme, que ce soit dans les domaines amoureux ou professionnels. Elle est ambiguë, d'autant plus sournoise qu'elle est inconsciente. Les femmes sont encore élevées à être douces, à privilégier les relations affectives, à ne pas identifier leur goût pour le pouvoir. Elles sont coincées entre leur réticence à montrer leur ambition et leur frustration de ne pas réussir comme elles le voudraient. Souvent, Lorsqu'une femme arrive au sommet de la hiérarchie, elle en a tellement bavé qu'au lieu de se montrer solidaire de ses congénères, elle veut rester seule en compagnie des hommes, bénéficier de la totalité du pouvoir et de la relation de séduction. Dans une époque pourtant teintée d'un élan féministe fort et d'un appel à la sororité et à l'entraide toujours plus grand, il n'est pas moins vrai que cette guerre des femmes est toujours bien présente dans la sphère professionnelle et sociale. On les connaît toutes, ces regards qui vous toisent, ces sourcils qui se lèvent, ces sourires entendus et ces lèvres qui se pincent. On a toutes un jour été confronté à la jalousie féminine, qu'elle émane de nous ou d'une autre à notre égard. Mais alors, pourquoi s'auto-sabote-t-on Bouddha aurait affirmé que tout ce qui nous dérange chez les autres n'est qu'une projection de ce que nous n'avons pas résolu en nous-mêmes. Côté sciences et sociologie, on trouve un grand nombre d'explications et de témoignages venus nourrir le sujet à travers le temps et les études. Certains estiment que l'on aurait trop intégré les rouages sexistes de nos sociétés. Qu'à force d'être mis en compétition, d'être définis par notre physique, notre rapport aux hommes et leur regard sur nous, on adopte nous aussi ces codes néfastes qui nous empêchent de nous réjouir du succès, quel que soit le domaine, de l'une des nôtres, tout du moins à parvenir à en demeurer totalement indifférente. Et nous retrouvons cette notion de convoitise et de rivalité au cœur des légendes et des contes de fées qui vient se nicher dans notre inconscient collectif. Cendrillon, harcelé par ses demi-sœurs, Blanche-Neige, assassinée par sa belle-mère, qui ne supporte pas d'être supplantée par une femme plus belle. Toutes les petites filles du monde ont ainsi grandi avec ces histoires. D'autres évoquent un rapport à la mère. La psychanalyste Catherine Vanier estime que la relation mère-fille est la matrice de toutes les rivalités. Le premier objet d'amour, c'est la mère. Il y a un lien vital, fusionnel, d'un pouvoir absolu. Si la mère retire cet amour, c'est la vie même qui est en jeu. Et au moment de l'Oedipe, la fille se tourne vers le père et se trouve en concurrence avec cette mère pour qui elle a un amour fou. Cela entraîne une ambivalence fondamentale qui, pour certaines femmes, va persister sous la forme du spectre obsédant de l'autre femme. Lorsqu'il y a infidélité, il est frappant de voir à quel point les épouses trompées en veulent souvent plus à la maîtresse qu'à leur homme. C'est elle, la salope, qui a séduit le mari lui bénéficie d'une relative indulgence, comme s'il n'avait pas eu la force de résister aux manœuvres de la rivale. C'est sur le terrain de la beauté et de la faculté d'inspirer le désir que la rivalité est sans doute la plus ressentie. À nouveau, je suis allée poser la question à d'autres femmes, afin de connaître leur point de vue sur ce sujet parfois sous-estimé, dans une époque où l'on se targue aisément d'être des sœurs de lutte, mais où nous perdons encore beaucoup trop de temps à se jauger, se craindre et se comparer.
2: Le pouvoir de la lutte féministe, euh, oui, j'y crois parce que je pense clairement que les droits qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est grâce à ces femmes-là. Je leur, je leur dis merci. Euh, par contre, c'est sûr que ce ne sera pas grâce à moi <rire> parce que ce n'est pas, pas dans mon tempérament de... de alors, je dire de lutter, c'est faux parce que je me bats pour, pour ce que je veux. Mais c'est vrai que je ne vais pas spontanément faire partie d'un groupe de femmes pour défendre les droits de la femme, tu vois. Et quand je te le dis, bah j'en ai un peu honte. <rire> je dois reconnaître. Mais c'est vrai que y en a qui le font très bien. Et... Et, et ouais, c'est dommage que j'y contribue pas, parce que celles qui l'ont fait dans le passé m'ont permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, je devrais aussi me battre pour celles de demain. C'est vrai. Euh, mais en l'occurrence... Euh, en l'occurrence, ouais, c'est quelque chose que je ne ferais pas spontanément, clairement. Guerre des femmes, rivalité féminine. Hum, bah c'est vrai que moi, je trouve que les femmes, on n'est pas... Tu vois, ce qui est... si je devais décrire la femme, je dirais qu'on est, euh... qu est des garces entre nous. Je ne trouve pas... Euh... Ouais, je je ne trouve... Euh... Enfin, rivalité, ouais, je pense que c'est quelque chose qui, euh... qui est omniprésent euh, au sein des femmes. C'est... Encore une fois, hein, je, ça n'engage que moi, cet avis, mais euh, je ne trouve pas qu'on soit euh, vraiment solidaire. Non pas que je pense que les hommes le soient plus, c'est juste que les hommes ont naturellement un pouvoir euh, historique qui fait que, bah voilà, qu'ils soient seuls ou, ou, ou en masse, ils. Euh, ouais, si, ils ont naturellement. Euh, ils vont être naturellement plus liés des femmes. Euh, on, je ne trouve plus, plus isolé donc euh, du coup on va lutter seul un peu dans notre coin et je pense que la, la difficulté qu'on va avoir à obtenir ce que l'on veut va faire que on va protéger notre périmètre et on ne va pas spontanément tendre la main à d'autres voilà c'est un peu la vision que j'en ai qui n'est pas très positive hein, mais je, encore une fois c'est vraiment la vision que j'en ai euh, donc euh, rivalité ouais, je trouve que c'est quelque chose Ouais, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est peut-être pas omniprésent quand même, il ne pas déconner, mais qui en tout cas est bien plus courant chez les femmes, je pense, que chez les hommes. Mais, mais parce que notre condition fait qu'on doit se battre deux fois plus que l'homme. J'ai effectivement des, des amis femmes. Euh, J'en ai toujours eu. Euh, fut une période, je, je traînais beaucoup avec les garçons. J'ai toujours eu un côté garçon manqué, j'ai toujours été plus à l'aise avec eux. Et puis du fait que j'étais célibataire aussi, je pense que le fait d'être entourée d'hommes aiguisait mon pouvoir de séduction. Voilà. Je te parle vraiment en toute honnêteté et toute franchise. Ce qui fait que il y a une période j'avais des amis femmes et j'en avais très peu. Et puis alors, étonnamment, d'être devenue maman a fait que j'ai ça a complètement changé. J'ai beaucoup plus d'amis euh, femmes que d'amis hommes désormais. Euh, en fait, c'est comme si ma maternité avait développé mon, mon côté féminin, euh, au détriment de, de, de ma masculinité, on va dire. Hein. Du coup, euh, coup euh, voilà, j'ai beaucoup plus d'amis euh, femmes. Et pour le coup, euh, ma vision de l'amitié avec les femmes, euh, c'est que... Bah, je trouve qu'on se, ouais, c'est tellement différent, on se comprend tellement mieux. Enfin, plus on a plus vie avance dans le temps et plus je trouve qu'avec les hommes on est très différent, on pense très différemment. Puis alors, d'autant plus quand t'es maman, je trouve que tu tu peux mieux te, tu peux mieux te faire comprendre et tu es mieux comprise par une femme que que par un homme. Donc c'est vrai que bah, le fait que la tendance se soit inversée dans dans mon giron amical fait que aujourd'hui, ouais, clairement, je suis beaucoup plus à l'aise avec les femmes parce que parce que parce que je me retrouve en elles, quoi. Alors que tu vois avant, plus jeune, euh, je pensais vraiment que j'étais que mes égaux, euh, c'était les hommes, quoi. Vraiment. Alors dans mon parcours, euh, j'ai pas, jamais été directement confrontée à des rivalités féminines. Je, je ne pense pas. Euh, en revanche, j'ai, tu vois, en tête, j'ai des exemples de deux, trois femmes euh, euh, dans ma vie professionnelle qui occupaient des postes euh, à responsabilités et qui euh, et tu vois, quand je, je te parlais précédemment du côté un peu isolé, et ben, je trouvais que ces femmes, justement, elles l'étaient. Elles, euh, elles étaient soit séparées, euh, soit euh, au boulot. Ben, tu vois, en fait, elles partageaient très peu de moments avec d'autres collègues. Et, et tu vois, je trouvais que, que c'était cher payer la position euh, sociale qu'elles avaient. Euh, parce que du coup, elles, avaient, elles me donnaient l'impression, en tout cas, au boulot, euh, de n'avoir ben, que ça. Et je trouvais ça hyper triste. Et, et du coup, tu sentais qu'elles protégeaient, encore une fois, leur périmètre. Et c'est vraiment, je pense, ces femmes qui m'ont donné l'impression, justement, de, 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 de je disais tout à l'heure de mon point de vue par rapport aux rivalités entre les femmes, bah justement, je pense que c'est ces trois femmes-là que j'ai en tête qui, qui vraiment euh, ont nourri cette, cette opinion que j'ai, euh, qui me donne l'impression que plus tu montes dans l'échelle sociale, bah, plus elles sont isolées, en fait, les femmes. Alors que tu vois, les hommes, ils peuvent avoir des postes à responsabilité, ils ont une assurance euh, qui... Euh, ouais, qui semble complètement naturelle, alors que ces femmes-là, elles étaient brillantes, intelligentes, et pourtant, tu sentais qu'elles devaient redoubler d'efforts pour euh, asseoir leur position. Et, et donc, du coup, elles créaient cette espèce de fossé avec toi qui n'avait, à mon sens, en tout cas, me concernant, pas lieu d'être, parce que je, euh, je les enviais pas. Euh, je... Je, ouais, j'ai jamais, jamais nourri moi d'animosité par rapport à des femmes. J'ai pas, pas souvenir d'avoir été jalouse. J'ai peut-être au collège envié certaines nanas qui avaient des facilités, qui étaient, euh, qui étaient entourées euh, euh, des garçons. Ouais, j sans, sans doute. Hein, je ne vais pas se mentir. Ouais. Euh, mais, mais ouais, je, franchement aussi, d'aussi loin que je me souvienne, et j'essaie vraiment d'être honnête. Je pense pas avoir plus que ça nourri d'animosité. Au contraire, je pense que ça a plutôt nourri mon envie de, bah de, de m'élever, quoi. Mais pas, pas prendre cette direction-là, parce que, encore une fois, je trouve que c'est cher payé. Elle ne me semblait pas heureuse. Alors, sans doute épanouie professionnellement, et c'est peut-être ce qui les épanouit personnellement. Mais moi, c'est pas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, euh, moi, j'aime bien euh, j'aime bien que ça se passe bien avec les gens autour de moi. Euh, surtout quand tu es au travail, je vous c'est pas important.
0: Lorsque Nisrine aborde cette impression de solitude au regard des femmes qui ont réussi à atteindre les hautes sphères du monde professionnel, cela m'interpelle. J'ai moi-même souvent eu ce sentiment mitigé, à la fois de les envier pour leur réussite, leur parcours remarquable, et de les plaindre pour l'isolement qui semble découler de leur positionnement en haut de l'organigramme. Elles semblent se contraindre à une certaine loi du silence, et résolues à ne pas faire tomber le masque de la femme forte et puissante en demandant du soutien, ou en créant simplement du lien avec leurs auxiliaires. Se confier, s'épancher, s'ouvrir de façon plus personnelle à leurs collaboratrices directes ou indirectes, entacherait potentiellement leur image et leur autorité.
3: Ah oui, bien sûr, je crois dur comme fer au pouvoir de la lutte féministe. Le mot « féminisme » est un grand mot, mais déjà quand on sait qu'on est féministe, et pour ma part je l'ai découvert quand j'ai commencé à subir des choses pas agréables parce que j'étais une femme, euh, ça a été dans le monde du travail, des réflexions, des choses comme ça, ou quand euh, à l'intérieur du cocon familial, euh, de manière, on va dire presque naturelle, on te laisse faire des tâches alors que toi aussi tu travailles et que t'as pas forcément envie de passer l'aspirateur, tu vois. Enfin bon bref, tout ça c'est sociétal, c'est ça vient du patriarcat. On va pas euh, redéfinir pourquoi il euh, y a cette lutte féministe, mais oui j'y crois et j'y crois encore plus si les hommes se mettent avec nous en fait. Et plus on est euh, fort. À, à, à crier à gueuler excuse moi pour le terme mais euh, plus on, on va faire avancer les choses et pour faire changer les choses il faut du temps donc euh, par rapport à la génération de nos grands-mères ça a déjà évolué mais il y a encore du boulot parce que pour les générations futures, euh, c'est loin d'être euh, tout fait en fait, c est, c est, il faut mettre en place beaucoup de choses, il faut, il faut répéter les choses, il faut je pense pour les générations futures euh, leur montrer qu'on n'est pas euh, bonne qu'à faire telle ou telle chose ou à ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, les, les égalités euh, entre hommes et femmes sont loin d'être atteintes mais euh, il faut se battre, si on ne se bat pas, si, euh, si on ne veut pas faire changer les choses, dans dans plein de domaines, d'ailleurs, ça n'avance pas. Donc, bien évidemment que je crois en cette lutte. Tout le monde, à l'heure actuelle, devrait être féministe. Euh, je pense qu'une personne euh, qui écoute ce podcast, qui n'est pas féministe, euh, pour moi, elle a un problème. <rire> la rivalité entre femmes, euh, honnêtement, je l'ai ressentie assez tôt. Et je pense que beaucoup la ressentent tôt à l'école, en fait. Euh, collège, lycée, enfin, tu sais, la période ado où t'es femme. Forcément, enfin, forcément, c'est pas obligé, mais la plupart on est mal dans notre peau. Moi, ça a été mon cas, et c'est vrai que j'ai jalousé, hein, je le dis ouvertement. J'ai jalousé, j'ai détesté certaines filles qui avaient l'air de se sentir hyper bien, qui, qui avaient du succès auprès des garçons, qui pour moi étaient plus jolies, etc. Euh, après, à l'âge adulte, euh, tu prends du recul, tu comprends que bon, ben bah voilà, hein, tu avais pas la maturité nécessaire pour voir la réalité des choses, mais quand même, euh, tu peux la ressentir, cette rivalité encore. Hein. Et ça, euh, très facilement, parce que la société te montre du doigt euh, que le physique de la femme est important, en fait. Ça part du physique, parce que c'est sur le physique qu'on se, qu se, qu se tacle en premier, mesdames. Et euh, moi, qui travaille dans le fitness, euh, j'ai beaucoup d'exemples à te donner. Je, je ressens cette rivalité euh, régulièrement et je la combats. Parce que, parce que je me raisonne et c'est pas facile Très, exemple qui me vient en tête le plus, le plus facile à te décrire quand je sors d'un training d'un entraînement intense je suis rouge comme une tomate euh, les cheveux collés je dégouline de transpiration Enfin, c'est pas beau à voir tu vois. mais c'est l'entraînement c'est la magie de l'entraînement c'est mes performances qui, qui sont en jeu j'adore ça etc sauf que dans les vestiaires c'est une autre histoire parce que la plupart des nanas se regardent entre elles euh, et puis se comparent et il n'y a pas énormément, en tout cas dans ce que j'ai pu voir ces derniers temps énormément de compassion entre femmes à ce niveau-là, dans ce domaine-là et du coup, forcément, les regards sont assez riv rivaux euh, sont assez... Euh euh, intense et, et, et la comparaison, elle vient assez naturellement et elle transpire euh, euh, dans tous les plans, tu vois. Et du coup, euh, bah, quand tu communiques, tu vas dire à la personne d'à côté qui te dévisage « Ah ben bah, j'adore ton legging » ou « J'adore ta manière dont tu t'es entraînée. Oh là là, on en a bavé ensemble, c'était bien. » Là, ça va casser euh, cette rivalité naissante. Et euh, on va commencer à, à discuter, chatter ou à juste souhaiter une bonne journée avec un sourire. Et, et voilà. Et donc, c'est un peu ma mon remède, on va dire, ou ma manière de contrer un peu tout ça. Mais ce n'est pas évident. Hein. Cette société euh, n'est pas du tout évidente à ce niveau-là. Il faut vraiment qu'on s'entraide et, et qu'on fasse bonne action et qu'on fasse le premier pas entre nous. Et, euh, et je pense que si on, on était plus là à se soutenir euh, et, à, et à communiquer de manière très simple, en se disant les choses de manière très simple, sans honte, euh, en essayant de se comprendre, parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des objectifs différents dans la vie. Euh, moi, je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas si j'en aurai, je ne sais même pas si j'en veux. Et bien, tu vois, si les personnes en face pouvaient euh, comprendre euh, les, les futures mamans ou les mamans pouvaient comprendre ça, peut-être que, ben, des fois, la communication serait un peu plus euh, intéressante et qu'on arriverait à avancer vers une société euh, beaucoup plus euh, ouverte sur tous les sujets et beaucoup plus ouverte pour les femmes, pour qu'elles puissent s'épanouir. Donc, euh, communiquons, mesdames. À mon avis, euh, c'est le plus important et faisons comprendre aux petits garçons et aux petites filles qui vont devenir des adultes qu'il bah, y a énormément de choses qui sont bien dans la vie, mais que le respect avant tout, et la compassion, et le fait d'être en équité avec tous les êtres humains, c'est le plus important pour l'avenir.
0: Francine Descari, sociologue, affirme que l'une des plus grandes victoires du féminisme a été de permettre une certaine dissociation entre identité de femme et identité de mère mais que toutefois les avancées en ce sens semblent encore fragiles et se heurtent à la résistance au changement. Et il semble, en effet, qu'encore aujourd'hui, en 2021, nombreuses soient les femmes qui n'ont pas d'enfants à se sentir exclues, jugées, incomprises par celles d'entre nous qui ont choisi d'enfanter. Elles sont trop souvent le réceptacle de remarques acides, parfois méchantes, de la part de leur entourage. Le fait de ne pas être mère, la trentaine passée, d'autant plus si c'est un choix, est presque toujours considérée comme une anomalie. Mais la non-maternité ne devrait en aucun cas être à ce point questionnée et jugée, car d'après une étude, une femme sur cinq de 40 ans en Europe ne voudrait pas d'enfant. C'est la manifestation d'une pensée très sexiste et patriarcale. La femme est là pour enfanter, pour être maternelle. La femme est soit une mère, soit une épouse. Et il ne me semble pas qu'un homme qui déclare ne pas vouloir d'enfant déclenche des haussements de sourcils. Il ne me semble pas qu'il fasse l'objet de jugement ou d'exclusion de la part des autres hommes. Vraisemblablement, l'équité, une fois de plus, n'est pas au rendez-vous, et les femmes entre elles demeurent ancrées dans une volonté de se mesurer et de se cloisonner, alors même qu'elles brûlent de s'affranchir des multiples injonctions qui pèsent sur leur existence. Laura perçoit la rivalité féminine comme un cliché qui traverse les époques et les frontières mais qui n'a pourtant pas lieu d'être. Pour elle, sororité rime avec amitié et solidarité. Elle affirme que ces amitiés féminines sont rares, mais puissantes, parce qu'au-delà d'être des amies, elles sont des sœurs, qu'elle a choisies pour l'accompagner sur la route qu'elle la sienne. La sororité, qu'est-ce que ça
4: m'évoque Donc si je te fais une réponse... Toutes superficielles, je dirais que ça me fait penser aux organisations féminines étudiantes dans les universités américaines. On sait toutes ce que c'est. Ça me fait penser à ces téléfilms pour adolescents que je pourrais regarder quand j'étais plus jeune. Téléfilms, pas des plus intéressants, hein, il faut le souligner. Où se mêlent rivalité, coups bas et aussi amitié forte et solidarité entre, entre jeunes femmes. Bon, Plus sérieusement, la sororité, ça me fait penser avant tout à la solidarité entre femmes. Que ce soit pour transmettre des messages, élever des voix... Soutenir des combats contre les problèmes que les femmes peuvent, peuvent traverser tout au cours de leur vie. Et il y en a beaucoup, notamment les, les, les discriminations, les préjugés. Mais euh, aussi pour, 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 pour soutenir des, des réussites et, et faire entendre des réussites que les femmes peuvent, peuvent avoir. C'est un terme, je trouve, qui est de plus en plus employé euh, depuis quelques temps. Et notamment, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, avec l'émergence des hashtags qu'on connaît bien, notamment contre le sexisme. On entend pas mal d'appels à la solidarité entre femmes. Moi, je pense que c'est un, un mouvement qui a qui a existé, euh, qui a toujours existé, mais il est beaucoup plus médiatisé de, dernièrement. Bien évidemment, je, je crois profondément au pouvoir de la lutte féminine, mais euh, je pense que la lutte féminine pour tendre à une égalité entre hommes et femmes doit aussi forcément passer par une solidarité entre humains, tout simplement entre hommes et femmes, et pas, pas, seul, pas seulement entre femmes. Alors, si tu me parles de guerre entre femmes, de rivalité ou encore de jalousie, oui, je pense que ça existe. Après, je pense pas que c'est forcément propre au genre féminin, mais plutôt au genre humain. Attribuer ça aux femmes en particulier, je pense que ça tient surtout du cliché. Peut-être que je m'en persuade. Euh, il m'est arrivé, bien entendu, d'être confronté à de la rivalité entre femmes, mais pas forcément dans un sens euh, malveillant. Mais euh, voilà, pour moi, c'est la rivalité euh, positive, ça peut exister aussi. On se compare à nos sœurs et on a envie de faire aussi bien qu'elles, ou on les admire. Euh, si on se concentre sur de la rivalité plutôt malveillante, je dirais que mes expériences remontent plutôt à l'adolescence. Pour moi, ça, ça dénote euh, surtout d'un manque de, de maturité, ce genre d'attitude. Plus récemment, si j'ai pu être confrontée à ce genre de situation, je préfère croire qu'il s'agit simplement d'incompréhension ou, ou de méchanceté, ou, euh, ou même d'un mal-être de la personne en question plus que d'une tendance
0: féminine. Alors, cliché ou réalité Sororité ou rivalité Je crois en tout cas qu'à l'heure où nous sommes de plus en plus nombreuses à se sentir portées par le mouvement féministe, et où la volonté de détruire un système qui nous dessert et nous oppresse résonne de plus en plus en nous. Il est urgent que les choses changent, que la lutte engagée se traduise par des réalisations concrètes. Et même si, vu de ma fenêtre, cela semble encore insurmontable, je crois que nous pouvons malgré tout essayer d'en faire une contagion sociale. Que l'on se sente féministe ou pas, que l'on ne se soit même jamais posé la question ou qu'on soit déjà descendu dans la rue pour élever nos voix, nous avons toutes les ressources pour œuvrer et déconstruire ces schémas, ces rouages et ces pseudo-normes qui tendent à nous diminuer et nous fragiliser, alors même que nous sommes extraordinairement fortes et combatives. Nous avons le devoir de nourrir l'impulsion lancée. Car parfois, souvent, si on le veut vraiment, il est possible de changer les normes, de rendre normal ce qui ne l'était pas jusqu'alors. Une solidarité féminine sincère et puissante. Si nous pouvons construire, nous pouvons détruire. Si nous savons faire, nous savons défaire. Plus nous nous positionnerons dans nos actions comme dans nos pensées, en tant que force solidaire, plus la sororité sera portée et exposée au monde, plus vite nous atteindrons le point d'inflexion. Le moment où la norme n'est plus la norme, le moment où la rivalité entre les femmes a été remplacée par la bienveillance et le soutien entre elles, entre nous. Nous avons fait trop de chemin dans la lutte féministe pour continuer à se saboter, pour continuer à encourager une haine insufflée par des siècles d'inégalité et d'invisibilisation. « Alors mesdames, je vous souhaite à toutes de continuer de vous unir et de vous réunir, car selon moi, derrière chaque grande femme, il y a une autre femme. »